0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız ben Seval Şahin günün ve güncelin edebiyatında yeni yayın döneminde ilk konuğumuz Kadir Dede. Hoş geldiniz Kadir Hocam. Hoş
1: bulduk merhaba.
0: Evet Kadir Hoca ile bugün son kitabını edebiyatın ulusu ulusun edebiyatı üst başlığı alt başlığı Erken Cumhuriyet döneminde ulus inşası ve roman kitabını konuşacağız. Bu kitap Nika Yayınları tarafından yayınlandı. Oldukça ilgide görüyor benim takip ettiğim kadarıyla birkaç yani bir söyleşilerde oldu. Bayağı da konuşulan bir kitap oldu. Şimdi bu kitap iki açıdan önemli. Türkiye'deki hem edebiyat tarihi çalışmaları hem de milliyetçilik söz konusu olduğunda roman hep bir araç olarak kullan, kullanılma eğiliminde. Böyle bir eğilim var. Siz de bu eğilimin içinde olduğunu düşünüyorum bu kitabında. Ee, siz ne dersiniz bu konuda? Bu eğilim mesela mi sizi böyle bir kitap yazmaya itti? Yani milliyetçiliği roman türü üzerinden e, anlatmak meselesinde ödebiyat tarihçileri sizi manipüle etmiş olabilir mi <gülüyor> daha önce yazanlar? Ee, yoksa başka bir yer mi var?
1: Yok kesinlikle çok haklısınız hocam. Ben işte bu kitabın çıkış noktası benim doktorotezim. Ee, o süreçte de ben kendi adıma zaten siyaset bilimi bölümünde çalışıyorum siyaset bilimi yüksek sanatı doktorasına sahibim ee, edebiyatla hobi düzeyinde veya bir okur olarak yıllardır süren ilişkim olmakla birlikte akademik uğraşımın göbeğine ortasına edebiyatın gelmesi süreci birazcık bu güzel metinleri okuyup keşke ben de böyle olabilsem tarzı bir e, doktor öğrenci heyecanı doktor öğrencisi heyecanı bunu açık yüreklilikle kabul edebilirim ee, bu, bu noktada kendi konumu belirleme sürecinde tabii en belirleyici olan metin çok açık konuşmak gerekirse cüz tanesinin e, gecikmiş modernite ve estetik kültürdü. Ondan sonra işte Murat Belge'nin Genesis'i sanıyorum o yıllarda nispeten yeni çıkmıştı. Erol Köroğlu'nun Birinci Dünya savaşında edibiyat ve propaganda metni çok güzel okudum metinlerden biriydi. Aynı şekilde de Herkül Millas'ın e, kimlikle Öteki kitabı yine Türk romanındaki ötekinin konumlanış açısından hep ilham vereceği eserlerdi. Bu, bu, bu noktada bakıldığında var olan akar akarsuya bir nebzede benim katkım olur mu, olmaz mı diye bir çekincem olmadı değil. Ama o işin milliyetçilik boyutunda kendi adıma, kendimi meşru görüyorum, umarım bu kurda meşru görüyordum. Yani milliyetçilik kuramlarının edebiyata iht- Ihtiyacı var. Burada yani edebiyatı araşsallaştırma, yani araşsallaştırma sözcüğü genelde çok negatif bir çalışma yapmakla birlikte gerçekten milliyetçilik kuramlarının bir e, ihtiyacı var ve ben esasında romana yönelişim birazcık milliyetçilik kuramlarına dair gündemi çeşitlendirmekti. Biz milliyetçilik kuramlarındaki ana akım çalışmalar, temel referans kaynakları, temel antolojiler hep e, özellikle de statlet nationalism denen bu devlet odaklı milliyetçiliği ve yukarının elitin, siyasal elitin, politikacıların odağında olduğu kavramsallaştırmalara Dahiller. Ee, bunun dışında Eric Hobsbawm'dan bu yana hep zikredilen milliyetçiliği anlamlı kılan ona kitlenin desteğidir. Kitleyi anlamadan milliyetçiliği anlamak mümkün değildir, anlamlı değildir serzenişi de vardı. Benim edebiyata yönelmemde birazcık bu serzenişe bir e, ayna tutabilme kaygısı belirleyici oldu diyebilirim. Yani metinler temel m- propaganda anlamıyla, eğitimsel anlamıyla, pedagogik anlamıyla değil. Bir yönüyle bakıldığında kitleye ulaştırmak istenen ve kitlenin alabileceği varsayılan mesaj nedir? Ve bu mesajın edebiyatçılar elinden çıkması o milli içliğin genel tartışma gündemini biraz değiştirip çeşitlendiriyordu. Böylesi bir iyimserlikle konuya yaklaştığını söyleyebilirim. Diğer yandan da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir fark ya da bir katkıysa eğer, ya dediğim gibi bunun tahlilini yapabilecek olan ben değilim okur. Ama... Şu Peyami Safanın işte edebiyat içindeki fikirler vitamin gibi gizli olmaz, sandviçteki peynir gibi açık seçik olmalıdır noktasında kendi adıma sandviçten biraz uzaklaşıp peynirden uzaklaşıp vitaminlerle biraz daha ceverleşmeye çalıştım. Ee, var olan literatüre bir katkı noktasında. Bu Michael Bille'in banal Milliyetçilik Karamsallaştırması kitap içerisinde tartıştığım bir vurgu. Yani böyle yukarıdan emir kipiyle konuşan bir dil değil, insanların gündelik hayatlarında olağanlıklar içerisinde karşılaştıkları, tanıdık oldukları milliyetin yeniden üretmek biçimlerinin anlamlı olduğunu düşünüyordum. Esasında Michael Bille'in Banan Milliyetçilik tartışmasıyla Peyami Safa'nın orada birazcık negatif anlamda kullandığı ekmeğin içindeki vitamin tartışması arasında bir benzerlik olduğunu düşünüyorum. Bir katkı varsa eğer katkının bu, bu çerçevede olduğunu umut edebilirim kanaatimdeyim.
0: deyin. Evet, şimdi popüler, tırnak içinde popüler romanları seçiyorsunuz. Benzer bir tartışmayı ben 1928 öncesi polisiye edebiyat üzerinden yürütmüştüm, milliyetçilik. Ve o dönem... 19. yüzyıl başındaki genç kalemlerden itibaren hep böyle özellikle Ziya Gökalp tarafından dillendirilen bir şey var. Hani böyle şey yazın, ne diyeyim, Halka, halkın anlayacağı şeyler yazın ve tam da bu işi biz halkın anlayacağı dilde dökerek yapalım. O yüzden de yani tırnak içinde halis edebiyattansa Mesela Gökhan bunlara şeyi örnek gösteriyor, yani tam öbür taraftaki edebiyatı daha Hı. kolay anlaşılacak. Demek yani bu sizin hesabınızı anladığımız kadarıyla bu uzun yıllar devam etmiş bir şey aslında. Çok da kesmemiş edebiyat tarihi bunu yapmayı. Ee, mesela bu noktada erken Cumhuriyet döneminde 1928'den sonra bir farklılık var mı bu eserlerde? Yani bu milliyetçilik söyleminde.
1: Şimdi şöyle bir ayrım yapabiliriz. Ziyar Gökalp'in de öncesinde belki de Namık Kemal'in her mahallede bir daha kuracak şansımız yok. Serzenişin de açıklayacak şekilde yani doğuşundan itibaren Türkiye'de Osmanlı, Geç Osmanlı döneminden itibaren roman hep bir araçsal işleve sahip. Yani bu araçsal işlevi, bu işle, bu fonksiyon ister istemez onun edebi ve estetik değerinde birazcık tali hale gelmesine de neden oluyor. Ve misyon metinleri tabii ki ön plana çıkmaya başlıyor. 1928 sonrasının tartışmalarında şunun altını çizmek belki mümkün olabilir. Yazar sayısı bakımından da yazılın eser bakımından da sayı çok artıyor. Özellikle de yani Birinci Dünya Savaşı koşullarının o haneli rakamlarından Cumhuriyet dönemindeki nispeten artışa geçtiğimiz noktada gerçekten çok ciddi bir artış var. Ve bu nicelik artışı e, nitelik artışını da beraberinde getiriyor desek bence yalan olmaz ama Nitelik değilse bile bir heterojenlik getiriyor. Yani bu alt türlerin birazcık daha birbirleriyle rekabet ettiği ne bileyim tefrika geleneklerinde mesela daha talih hale kalan türler varken bir kısım roman çok hızlı tefrika çok hızlı romanlaşıyor. Kendi yılı içerisinde bazıları unutulmaya terk ediliyor. Ama bir yönüyle bakıldığında 1928 sonrasının bir çeşitlilik ve karmaşa, yani karmaşa mı güzel bir karmaşa arz ettiğini söylememiz mümkün. Bu söyleyiş içerisinde tabii metinden farklı. Yani Peyami Safa'nın yazdığı bir metin ya da bir tarihi roman yazarın özellikle. Yani popüler tarihi romanı burada ister ister ben de çok yer bıraktım. Gönlümden geçen bu olmaması. Tam da demek ki benzetmeden hareket edeceksek peynirin de sabit görüldüğü saha birazcık o tarihi romanlar. O popüler tarihi romanlar inanılmaz bir çeşitlilik, çok geniş bir gündem ve heyecan sunuyorlar. İşin bir boyutu bu. Ama diğer yandan örneğin popüler aşk romanları, ilk bakışta milliyetçilikle il, ilişkilendiremeyeceğimiz romanlar dahi e, günlük hayatın kendi olağan koşulları içerisinde pek farkına varmasak bile o inşa edilmek isteninin, o yaratılmak isteninin aracı haline gelebiliyorlar. Yani kadın erkek ilişkileri, özellikle de bu buna dair zaten üzüntülü şikayetler var. İzdivaç mevhumu, eş seçimi. Özellikle de yabancı eşlerle ya da yabancı ilişkilerin tahribatlarıyla ilgili metinler. Çok basit bir aşk konusudur Muazzez Tahsin Berkant'ta. Kerime Nadir'le çok karşımıza çıkan ama o karşımıza çıkan tartışmanın esasında ister istemez o milliyetçiliğin olağanlaşmasına çok büyük katkı yaptığını söylüyorum. Ya da işte ne bileyim kadın erkek güzelliğinde özellikle bu asker... Yani pilot romanları mı denir yani bir alt tür değil ama çok fazla pilotun konu edindiği romanlar vardı popüler aşk romanlarında işte bir kere vesaire. Yani bu pilotların pilotluğundan veya karizmasından önce onların o milli mücadeleye katkıları ya da ulusal olana karşı hassasiyetleri birazcık daha belirleyici olmaya başlıyor. Ve bu da bizi bayağı belli bir ayrıma götürüyor. İlle milliyetçilik böyle parmak sallayarak yukarıdan aşağı inşa edilen bir şey değil. Hayatın olağan ilişkilerinde insanların kendi kendine varabilecekleri bir güzelge anlamında da gelmeye başlıyor. O çerçevede de popüler tarih romanlarının tam da Ziya Gökalpçı mantığa, Ziya Gökalp'in görmediği ölçüde katkı sunduğunu da söylememiz mümkün. Biraz şeyi de anımsatıyor bu işte... Hüseyin Rahmi'nin kendisini koyduğu şey var. İşte onlar kibar yazıcılardır, ben halk edebiyatçısıyım Yine yani Kibar yazıcıların da çeşitli yollarla eklemlenen bir, bir süreçten bahsetmemiz mümkün. Halk yazıcıların da son derece etkin bir şekilde eklemlenen bir, bir süreçten bahsetmemiz mümkün. O yüzden de böylesi genellemeleri yapmayı kendimde cüret bulabildim kitabı yazarken diyebilirim.
0: Evet, bir de zaten bütün bu kitaplar e, doğallaştırmayı sağlıyor. Yani doğal hale getiriyor okurken halkın gözünde. Hani kendisini manipüle ediyor, oluyormuş gibi hissetmiyor aslında. Hı hı. Tam da bütün bu tefrikalarla zaten e, bir nevi bombardımana tutularak zaten bu e, ne denir mevcut olanın doğallaştırılmasını da mümkün kılan bir şeye. Yani, kesinlikle
1: öyle. Yani edebi has çünkü romanın artık kaç diyelim yani 60. yılından falan bahsediyoruz Osmanlı ve Türkiye edebiyatı çerçevesinde artık insanların yani bir primo Türk çocuğu ya da bir çocuk Aleko gibi böyle yoğun mesaj verecek eserlerle çok fazla işi yok. Bir edebiyi izleyerek istesek de istemesek de Çeşitlenmiş durumda. Bu Şehnaz Taygür Çağlar'ın tasnifleri vardır işte. Daha yüksek edebiyat okurları, polisiye okurları vesaire. Ama hangisi olursa olsun bir yenilik, bir farklılık arıyorlar. Ve o yüz, yüksek sesle kendilerine bir mesaj verilmesinden çok hoşlanmadıklarını varsayabiliriz. Bu çerçevede bakınca da 28 yıl sonrası romanın çok iyi bir ivme yakaladığını söylemek mümkün.
0: Evet bir ara verelim. Ne çalalım bugün? Ne istersiniz?
1: Aa, ne çalalım? Sizin programınızın sadık bir dinleyicisi olarak bir gün bu programa çıksam ne isterim diye çok düşünmüştüm. Ee, ama kopya çekeceğim, yaratılmış yapılmış bir şeye yöneleceğim. Ee, ben bu şarkıyı gerçekten bilmiyordum, benim ayıbım. Derya Bengi ve Erdir Zat'ın Türkiye'de Popüler Kültür Haritası kitabında ilk başlığını, ilk kitabın alt başlığını oluşturan Yanık Ömer'in Esasında benim kitaptaki tartıştığım döneme çok güzel bir fon müziği oluşturduğunu düşünüyorum. Yani bir yanda savaş, cephe, çatışma, ondan sonrasında düğün, bayram. Bir yanda işte İstanbul'u işgal edilmiş Halil Edim'in ve Peygamber ve Yakup Kadri'nin tartıştığı mütareka yılları. Ama sonra işte Burhan Cahit Morkaya ile efendim söyleyeyim Muazzez tasin açıklanabilecek bir şenlik düğün ortamı. O çerçevede Safiye Aile'den yani Yanık Ömer anlamlı olur diye düşünmüştük.
0: Merhaba 95.0 açık radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin, konuğumuz Kadir Dede ile birlikte Kadir Hoca'nın son kitabını Edebiyatın Ulusu, Ulusun Edebiyatını konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde hocanın e, kitabının milliyetçilik ve e, roman türü tartışmalarına nasıl eklemlendiğini, e, onun e, bu literatüre katkılarını e, konuşmuştuk. E, şimdi biraz e, bu 30'lu yıllara doğru 28'den sonraki süreçte Bunların giderek çeşitlendiğini söyledik. Bu 30'lu yıllar, 40'lı yıllar son dönemde ilgi çekmeye başladı. İşte en son sizin de bildiğiniz gibi Tuncay Birkan bir kitap yayınladı. Dünya ve devlet arasında Türk Muharri. O da 30'lu ve 40'lı yılları bu sefer yine sizin de bir gazeteler ve buradaki gazetelerdeki edebiyatçının görüntüsü ve bir edebi kamu tartışmasını da aslında buralardan nasıl yürüteceğimizi gösterdi. Ben sizin kitabınızı okurken iki şey düşündüm. Yani bütün milliyetçilik tartışmaları hem bu doğallaştırmayı beraberinde getiriyor. Bir taraftan edebi kamuyu da aslında manipüle ediyor yazarlar. Yani bu yazarlar. Bir edebi kamuda da bayağı bir etkili bir rolleri var. Yani sadece halkı manipüle etmiyorlar. Diğer edebiyatçıları da aslında ötekini ve kendinden farklı olanı yani çürük yumurtayı ayıklamak konusunda da bir şey yapıyorlar, bir strateji geliştirmeye yardımcı rol üstleniyorlar diye düşündüm. Tabii doğrudan sizin tartışmanız değil bu ama yani milliyetçiliğin bir taraftan da halis olana yönelik bir manipülasyonu bu şekilde yaptığını bu yıllar için, yani sizin tartıştığınız yıllar için söylemek mümkün olabilir mi?
1: Ya bu birazcık geriden alacak olursak ben yani başka yerlerde de bunu bu şekilde ifade etmeye çalıştım. Kitabın da kritik bir yerinde yer alıyor. Ahmet Ağulu'nun halk kim ya da ne olduğunu bilmez, ona Türk olduğunu göstermek gerekir mottosu benim için çok belirleyici. Ve edebiyatla yaklaşımda bu gösterme biçimlerinden biri. Tabii ki bu gösterme biçimi bu gösterme çok iyi yapanların ayrı bir yere yerleştirilmesini, Politik anlamda iyi bir yere yerleşbildiler ya da edebi anlamda iyi yere yerleşbildiler noktasında çeşitlilikler yaratmakta. Ben kendim çalışmamda bunu yaratma ve yansıtma çerçevesinde ele almaya çalıştım. Yani bu, bu bağlamda gidecek olursam da esasında o edebi kamunun edebiyat üzerinden şekillenen bir kamu olduğunu iddia etmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Kastım şu. Politik anlamda son derece işlevsel medenler zamanlı çok da satmış olsalar bir şekilde edebi yolun özelliğinden bahsetmemiz mümkün. Evet belki üst çerçevede milliyetçilik var ve milliyetçiliğe karşı çıkış bir söz konusu yani genel bir kabullenme var. Ama milliyetçiliği her kabul eden yazar milletvekili olmuyor. Milliyetçiliği her kabul eden yazar partiden, Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan, Ödüller almıyor. Ya da işte bu o yıllarda Tunç çok detaylı tartıştığı e, bu edebiyat kongreleri olsun, İstanbul'daki edebi mahfillerde yer alış olsun. Yani milliyetçilik mesajını çok iyi uyandırdığı için İstanbul'da kendine özel bir konum da sağlayamıyor. Yani ben kendi adıma edebi olan siyasidir. Evet yani edebiyatın şekillenmesi de tasdiflerin yapılmasında dönümselleştirmede mutlaka ve mutlaka e, siyasetin belirleyiciliği var. Bir bağlama oluşturuyor her şeyden önce. Ama doğrudan doğruya edebi kamunun politik işlevle açıklanamayacağı iyimserliyim yani Edebiyatın son kertede bir özelliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Bu da birazcık şeyle alakalı. Yansıtmacı romancılar bir şekilde kanonik oluyorlar. Daha dönemin yüksek edebiyatıyla da alakalı isimler. Halide Edip olsun, Yükup Karcı olsun, bunların metinleri tek başına. Yani doğrudan yani yabana okuduğumuzda biz ...milliyetçi bir... A, ...özü... ...benimseyip de coşmuyoruz bile ki... ...ya ne kadar zor işimiz varmış... ...bu millet nasıl olacak... ...bunlardan mı bir millet teşkil edecek... ...karamsarlığına kapılıyoruz... ...ama o karamsarlık... ...bir şekilde Edebiyat Kamusu'nda... ...belirleyici olmayı yanında getirdi ki... ...o körü körüne iyimserlikler... ...o ucuz... ...ucuz demeyeyim ya... romanlar ucuz... ...Semin Hütfü'nün ucuz romanları... ...senindeki romanların... ...politik olarak da ucuz mesajlarının... ...bir şekilde onları... ...kamu dışında bıraktıkları... sahibim ki okuduğumuz isimler yani benim kitabımda bulaştığım isimler Tunca Uçan'ın tartıştığı isimler o şekildenişler o kongrenin katılımcıları o fotoğraf karelerinde yer alanlar ve almay yanlar. Birazcık edebi olanın kendini koruyabildiğini, en azından özak kalabildiği imsallerini besliyor kanaatimdeyim.
0: ben de kesinlikle size katılıyorum. Yani bu ve bu tartışmanın önemli bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Yani bu Tuncay Birkan'ın kitabındaki de edebi alanın özerkleşmesi, tartışması ve yani milliyetçilik bu konuda iyi bir düşünme pratiği de veriyor aslında hepimize. şimdi bu bir, küçük bir hadi. Bu
1: özellik bence Tuncay Birkan'da çok Somut bir karşılığını da buluyoruz. Bu, o kitapta sizinle konuşmuştunuz, yani programımızda konuşmuştunuz. O Milli Edip Kime Denir anketlerinde bu yapılan tartışmalarda mesela Akı Gündüz gibi. Yani Akı Gündüz benim kendi çalışmamda son derece işte mesajı doğrudan veren, yaratmacı böyle rejimin e, miğferi bir şey, e, portre çizmesine rağmen ona Milli Edip Kime Denir sorusuna verdiğin yanıt mesela o dönem hain sayılan Refik Halit. Yani Akagündüz gibi milliyetçi bir insanın bile edebiyata dair kıstaslarında milli olanın ya da siyasal olanın dışında karar verebildi. Ya da siyasal olana rağmen görüş beyan edebildiği gerçekliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden o kısım benim için çok anlamlıydı ve bu kitaptaki tartışmalarıma da bir şekilde sindi. O anlayış bir şekilde benim de daha cüretkar cümleler edebilmeme vesile oldu diyebilirim.
0: Yo, ben de evet bu düşünürken yani bu tartışmaların birbirine eklemlenmesini ve devam etmesini çok değerli buldum çünkü bu literatürde aslında yeni bir tartışma bir taraftan bu özellik edebi kamunun özerkliği işte bunun politik olanla bağlantısı ya da e, edebi alanın kendi içinden nasıl özelleşeceği bunlar çok tartışılması gereken e, şeyler. Çünkü Türkiye'de edebiyat tarihindeki en temel sorunlardan birisi hep böyle büyük yazarların tek bir ada gibi ele alınması ve bunların sanki kendi kendilerine birden ortaya çıkmış gibi bir e, hal var. E, bunu da biraz tam Pınar'a borçluyuz maalesef. Hı hı. <gülüyor> Onun biraz böyle kırılması anlamında da bu tartışmalar önemli. Peki size şunu sormak istiyorum. Bütün bu romanları okuma tecrübeniz nasıldı?
1: <gülüyor> ya, romanları okuma tecrübem kendi adıma çok sancılıydı çünkü erişim güçlüğü olan romanlar yani maliyeti 273 romanla haşır neşir oldum. Bunların önemli bir çoğunluğunu milli kütüphanede fotoğraflayıp fotoğrafları evde okumaya çalıştım buna gayret ettim. Ee, o da ilişkiyi zaman zaman dürüst olmak gerekirse yapaylaştırdı. Yani o ekranda isimler Çünkü eski kitap yani bir 33 baskı bir kitabın kendisini okuma. Mesela bir tane Akagündüz kitabım vardır. Onu çok ayrı yere koyarım Onu ben Saftun Ucuza bulup almıştım. Yani ister istemez bir yerlerde o kitaptan daha olumlu bahsettiğimi düşünüyorum. Çünkü matbusunu okudum böyle fotoğrafını değil. O çerçevede bakınca şeydi. Aa, nasıl diyeyim? Garip bir deneyimdi. Ama onun dışında çok... İnişli çıkışlı bir deneyimdi. Zaten kendi çalışma planımda öyle yapmıştım. Yani sürekli Yakup Kadri ya da okuyarak ilerleyemediğim noktada popüler romanlara dönüyordum. Popüler romanları okuduğum noktada bırakamıyordum. Yani özellikle bu ara süreçte yani tezin öncesi ve sırasında Muazzez Tahsin Berkan'da dair başka şeyler de yapmaya giriştim. Çünkü yani kurtaramadım kendimi. Çok heyecan verici ve çok keyifliydi. Orada işte sizin başka başka yerlerde zaten sıkça tartıştınız işte Peyami Safa'nın Peyami Safa kitapları ve Server Bedi kitapları o işte polisiye edebiyatına verdiği katkılar işte Vali Anwarettin polisiyesi şey polisiyesi Peyami daha doğrusu Server Bedi polisiyesi onların arasında gidip geldim oradaki kahramanlık öyküleri benim için çok çok önemli ama yani çok az değinebiliyorum yani sistematik bir şekilde çok fazla şey okudum Okuduklarımı sistematik şekilde sunma yetisine sahip olmadığımı farkına kaldım. İnanılmaz bir mazana vardı çünkü. O yüzden de bu kaynakçada bakınızlarla işte sizin cinayet meselelerde dahil olmak üzere bazı meseleleri başka zaten hakkı verilerek yapılmış çalışmalara bıraktım. Ama bir, bir sefer daha otursam tekrar okurum diye düşünüyorum. yani Bu sefer daha anlamak için ister istemez zaman zaman bir dikkatimin kaydığı o milli olana dair bir rabıta aradığım yerlerden Konu bütünlüğünü kaybettiğim ya da karakterin tahliline ben onu hep söylemeye çalıştım zaten yani çok fazla metinde aşırı sayıda yüksek sayıda metinden muhatap olduğum için yani mekan tahlillerini derinlemesine karakter tahlillerini karakterle şekillenişlerini sürekliliklerini edebiyat eleştirisinin konusu olan hiçbir şey yapamadım bir içimde bir uktedir. Belki bundan sonraki zamanlarda hobi düzeyinde tekrartılır. Artık, artık tövbe. E, hobi düzeyinde tekrar bunları kendi çapımda Hı, girişmek beni evet. çok mutluluk duyarım.
0: <gülüyor> Bence de yani bu metinlere sonra insan bir okur, okuduktan sonra bir daha bir dönmek istiyor. Bende de aynı şey o, oluyor çünkü zaman zaman. E, şimdi son olarak da şunu sormak istiyorum. Peki patriyarka için ne diyorsunuz? Bu erken cumhuriyet dönemindeki bu e, romanlarda ve e, milliyetçilik ve patriyarka ilişkisi
1: ya burada iki boyuttan bahsedebilirim. Yine milliyetçilikten yola çıkacak olursam esasında milliyetçiliğin özel alandaki yansımaları ve romanın burada araçsallaşması arasında bu patriarkaya dair bir bağlılık var. Çünkü yani bu Yuval Neves'ten, Sinti Enno'dan itibaren onların tartışmalarıyla hep kadının biyolojik üreticiliği, yeniden üreticiliği, ilk öğretmenliği çok çok önemli bir mesele haline geliyor. Konunun boyutlarından biri bu. İkincisi de bu işte erkek yazar kadın okur mottosundan itibaren esasında kadının kamusal alana çıkmadan özel alanda okuduklarıyla şekillendirilebilecek bir karakter taşıdığını görmemiz mümkün. O yüzden esasında adı konmamış çok ciddi bir patriyarkal rol tanımı var. Çünkü zaten Halk evinde tiyatro oyunlarını seyretmeye gidenler ve zaten işte devletin ya da işte yerel bürokratların törenlerine, ritüellerine, milliyetçi etkinliklerine dahil olanların üç aşağı beş şüpheli kimler olduğu belli olduğundan özel alanını nüfuz etmek romanın çok önemli bir şansı. Ee, Özel alanda da ilk nüfuz edilecek olanın birazcık kadın olduğunu, esasında kamusallaşma yani kamusallaşması önünde engeller olduğunu bahsedebileceğimiz kadın olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bir örtü patriyaka zaten var. Ama metinlerin içine baktığınızda da esas itibariyle yani çok yaygın bir şekilde yani o eşitlik kamusal söylemi, mesela resmi söylemle, pratikteki makası görmek mümkün. Yani kadının seçmesi için hakkının verildiği kadın, milletvekillerinin olduğu bir zaman diliminde metinlerin yaratıldığı dünya biraz daha farklı. Ve o dünya en iyi senaryoda, o da en iyi senaryoda görev karşısında kadına ve erkeğe bir eşitlik atfediyor. Yani haklar, özgürlükler ya da hareket kabiliyeti anlamında değil. Milliyetin gerektirdiği, ulusal olanın gerektirdiği görev karşısında kadın ve erkeğin görevlerini yapma açısından eşit oldukları varsayım yapıyor. Bunda ne kadar araçsal ve yaygın olduğunu söylemek mümkün. Vahim olan bunun hem popüler kültür eserlerinde hem tarihi romanlarda ve tabii ki yüksek edebiyat ürünlerinde olduğunu görmek daha da bir can sıkıcı.
0: Evet yani bu tartışmalar sonraki yıllar içerisinde de yapılırsa belki bunun nerede kırıldığını da görürüz. Umarım bir yerde kırılmıştır yani. Çok uzun sürmemiştir diye Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle.
1: Çok, çok ihtiyaç olduğu aşikar.
0: Ee, hocam çok teşekkür ederiz. Ben, ben
1: teşekkür ee, ediyorum.
0: Için başka programlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Ellerinize sağlık. Umuyorum. Adım. Teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ olun. Iyi günler.